1: Bien, bonjour, Paul Robitaille. –
0: Bonjour, bonjour,
1: C'est le dialogue des cousins. – C'est le dialogue des cousins. <rire> – qui, qui continue. <rire> Paul Robitaille, donc, c est, euh, est député euh, libéral de, de Bourassa Sauvé mm -hmm, mm -hmm. et euh, porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie. Et et, ouais. et là, euh, Paul, vous allez euh, siéger à la, à la fameuse commission sur le projet de loi 9, donc euh, le projet de loi sur l'immigration. – Je
0: siège sur le projet de loi 9 en ce moment-là euh, et euh, aussi sur le projet de loi 20 plus tard, alors euh, je vais voir M. Jolin Barrette euh, beaucoup. Oui, <rire> oui c'est jusqu ça. Jusqu'au 14 juin. Vous êtes, vous êtes mais... une
1: experte en Jolin Barrette. Aviez-vous <rire> vu le différent? <rire> est... Aviez-vous perçu le différent entre M. Jolin Barrette et euh, Sonia Lebel, la ministre de la Justice?
0: Non, pas vraiment. Je... Vous ne l'aviez pas perçu Non. OK. Ah bon,
1: je dois vous lire pour apprendre tout ça. <rire> <rire> C'est bon, chère cousine. Ok. Donc, euh, commission parlementaire là, il y a Simon Jolyn Barrette justement qui mm -hmm. vous accuse de menacer de blocage la, 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 la commission parlementaire. On peut écouter Simon Jolyn Barrette. Ça l'a assez duré. Aujourd'hui, on a eu des menaces de la part de Mme Anglade de dire écoutez, si nos trois conditions sont pas remplies, on va bloquer. Moi, j'accepte pas cette façon de travailler là. Quelles sont les trois condi conditions pour euh, que vous acceptiez le projet de loi 9
0: trois conditions très légitimes. D'abord, qu'ils abandonnent l'idée de mettre à la poubelle les 18 000 dossiers. Ensuite, qu'on oublie une condition... C'est quoi, les 18 000 dossiers? Rappelez ça à nos Les, euh, les 18 000 dossiers, c'était euh, les, les 18 000 dossiers en, en, en attente euh, quand euh, juste avant qu'ils dépose le projet de loi 9. Et donc, c'est des dossiers qui ont été déposés au, au cours des dernières années et, euh, et que le gouvernement euh, québécois s'était entendu à traiter et la loi actuelle demande au gouvernement de traiter ces 18 000 dossiers. Il y a eu une demande d'injonction qui a été, euh, qui a été euh, acceptée là, par la Cour supérieure et qui montrait oui. et qui, qui était un exemple là, du du, du côté un peu brouillon, peut-être, d'écrire rapidement ce projet de loi-là et puis de, de prendre des décisions qui euh, qui n'étaient pas nécessairement en accord avec la loi. Par exemple, euh, il, la loi le projet de loi n'était pas voté, qu'on voulait déjà mettre à la poubelle ces 18 000 dossiers. Alors, la Cour supérieure a dit « Mais non, il faut traiter ces 18 000 dossiers. Il faut que le, le, le gouvernement, le ministère de l'Immigration... Euh, » de l'avant et puis euh, remplisse son devoir de traiter ces, ces, okay. ces, ces demandes-là. Et puis, bon une fois que le projet de loi sera, euh, oui, on a, sera adopté, on, on beaucoup, verra.
1: On en a beaucoup parlé des 18 000 dossiers au moment mm -hmm. du dépôt du projet de loi. On s'est scandalisé on a mis des visages sur le, le mot dossier. Il hein? y a des familles mm -hmm. qui sont en... Qu'est-ce qui se passe? On n'en entend plus parler depuis plusieurs semaines. Est-ce que de, ces gens-là attendent toujours ou est-ce qu'il y a un certain traitement qui se fait? Il y a un
0: certain traitement. Euh, le le gouvernement a commencé à procéder, on parle de 600 demandes par mois, il y en a 18 000 en tout, donc 600 par mois, et ils sont traités, mais euh, étrangement, avant avant tout ça, on, euh, le, le taux d'acceptation des, des demandes était de 50 maintenant il est de 15 ah bon? alors euh, on n'a pas d'explication à, à ce sujet-là, il faudrait poser la question à M. Barrett. on lui a posé M. Jolin Barrett. Mais on n'a pas donc eu ça, de réponse claire là-dessus. Mais ça, ça c'est pas... Euh, alors, le traitement de ces demandes-là en ce moment, c'est pas ce dont, dont on discute. Mais c'est quand même votre première
1: condition, vous, de l'opposition officielle. Ben,
0: c'est parce qu'il euh, est toujours dans le projet de loi. C'est-à-dire que quand le projet de loi va être adopté, ben, un des articles, l'article 20 du projet de loi, c'est de mettre à la poubelle les 18 000 dossiers. Ah, en tout oui. cas, ce qui restera des 18 000 dossiers au jour de l'adoption du projet de loi.
1: Okay. OK. Donc, la guillotine est en attente là.
0: Elle la guillotine <rire> est en attente. On veut mettre à la poubelle la guillotine, hein? C'est ça. Ou
1: les, les, les projets de
0: loi. Ben ah, vous, cas, vous non, les mettre à, à la poubelle la, la guillotine. guillotine okay, je comprends En fait, nous, on veut pas que ces projets on veut pas, des, on veut, on veut pas que ces dossiers-là soient mis à la poubelle. Oui, je comprends. Okay. On veut, on veut continuer. On veut que le gouvernement continue à traiter ces, ces 18 000 dossiers. Deuxième, et, la condition à la résidence permanente. Parce qu'on dit ben ça a pas d'allure. Il y aura un système à deux vitesses au Canada. Euh, donc, la personne qui a sa résidence permanente en Ontario n'aura pas d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il n'y aura pas de conditions euh, pour cette personne-là. Et au Québec, on lui impose des conditions. Un, et, et donc, on se dit que c'est anti-économique. Et puis, euh, c'est pas vendeur et c'est pas très, très gagnant pour la rétention des immigrants au Québec, on s'entend. S'il ouais. y a une condition ici, puis il n'y en a pas en Ontario, ben là, que c'était? Alors, euh, les gens vont probablement préférer aller en Ontario. Okay. Euh, et, et aussi, il euh, y a beaucoup de problèmes. Là, Ça, c'est l'article 9 du projet de loi. Ouais. Et il y a énormément de problèmes avec ça. Euh, et et, et ce, qui, ce qui est intéressant, de, de, comme juriste, je, je trouve ça intéressant. En fait, l'article 9 du projet de loi, les conditions à la résidence permanente seraient gérées par Ottawa. Il y, y a quelque chose d'attrapant absurde là-dedans. Il faut en parler. Il faut prendre le temps d'en parler. Et, et nous, on considère que nous à la résidence permanente comme il est écrit là. Ça ne fonctionne pas. Donc. On l'oublie. Et le, le troisième point, c'est qu'il faut pas euh, alourdir le fardeau des entrepreneurs. Et si on lit le projet de loi, euh, on parle, euh, bon, euh, je vous réfère à, à l'article 8, l'article 10, on se pose de sérieuses questions. On a l'impression on, on, on qu'il y aura des règles administratives beaucoup plus lourdes pour les mm -hmm. entrepreneurs. Et donc, on veut pas ça, nous. C'est inutile. C'est comme refaire le travail deux fois, là, parce il y a une part du travail qui est fait par le fédéral, puis euh, en tout cas, je veux pas entrer dans les détails okay. de la loi. Donc trois, mais, questions, euh, trois, trois questions, trois, trois, trois
1: euh, plutôt conditions. Trois conditions. Si, et si ça c'est pas accepté euh, par euh, le gouvernement, vous allez carrément bloquer.
0: Non. Le projet non, de loi. Non, en fait, vous allez faire de l'opposition si, systématique. Non. Si ces trois conditions là sont acceptées, ça va aller beaucoup plus rapidement. Ok. Parce qu'on va savoir où on s'en va. Et on mais va faire. c'est comme le cœur que... du
1: projet, surtout la troisième. Oui, euh, mais, mais
0: le, le cœur du projet, c'est une intégration réussie. 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 Une, Et une... la prospérité. Et la prospérité du Québec. Donc, <rire> c'est beaucoup de choses. Merci. Une
1: dernière question, parce que le temps file, mmh. Paul Robitaille. Euh, Je ne sais pas si vous avez entendu parler de notre grand reportage au bureau d'enquête sur euh, qui a conclu qu'il y a 200 importateurs, facilitateurs et tueurs à gages liés au puissant cartel de la drogue mmh. qui se baladent en toute liberté au Québec. Donc, 200 d'entre eux, des d'origine mexicaine, mm -hmm. évidemment. Ça, c'est le narcos PQ de, de Félix euh, oui. Séguin, entre autres. Mm -hmm. Et là-dessus, on souligne que, ben, il y a eu un, des assouplissements des règles euh, à la frontière décrétés par le gouvernement Trudeau en 2016. Est-ce que s'il n'y avait pas eu ces assouplissements-là à la frontière, il y aurait été, ça aurait été euh, plus facile d'épingler c'est euh, 200 personnes là ou de leur empêcher de leur empêcher de d'entrer au euh, au Canada vous qui avez été commissaire euh, ouais. euh, au droit au droit de réfugiés. alors
0: vous voulez que je mette mon chapeau d'ancienne commissaire oui mon chapeau d'ancienne commissaire ben je veux pas entrer dans dans, dans le, le travail des des euh, de la SQ puis de la GRC et puis tout ça euh, et, et, et et je, moi, j'ai l'impression que que si des gens qui ont beaucoup d'argent veulent vraiment venir au Québec faire des, des, des affaires illicites, euh, c'est sûr qu'un visa, un visa imposé... En fait, c'est ça, c'est toute la question du visa pour les Mexicains qui a été levée en 2016. Hein? Mmh,
1: oui, c'est ça. Et Et euh, fait, mais, oui, quand je parle d'assouplissement, c'est exactement ça. ça.
0: Ça dépend de plein de choses. Et puis, je veux pas être euh, dogmatique là-dessus ou avoir... mais. Euh, Chose certaine, c'est qu'un visa vous aide à contrôler la frontière un petit peu mieux, mais pour les gens qui ont beaucoup, pour les, les magnats de la drogue, là, mm -hmm. hein, venir à, au Québec ou au Canada avec un faux passeport, c'est pas très compliqué. Ah euh, oui? Ben non, il y a mm -hmm. un trafic de faux documents incroyable sur cette planète et puis il mmh. faut en être conscient on peut acheter euh, un passeport africain on peut acheter un pas on peut pas m'acheter un passeport canadien c'est c'est juste plus cher mais ça, alors ça, y doit être parce il y a toutes sortes de sur cette de, planète
1: il y a plein de trucs dans ce passeport là de de de, de oui, je sais pas plus comment appeler difficile, ça, a, probablement de, plus de,
0: ça. oui mais souvent ils vont voler un passeport canadien donc ça va être un passeport authentique mais on a changé euh, on, on a, on a, on a truqué la photo. On a. Est-ce qu'il y en a qui peuvent essayer de passer par la voie des, des, des statuts de réfugiés Il y, a, ils peuvent, mais ils sont, ils, ils pourraient, euh, c'est sûr. Euh, tout est possible, mais. Moi, je, si j'étais eu, j'aurais pas fait ça. Non. <rire> Parce que une fois qu'on demande l'asile, on doit prendre l'empreinte digitale. Ah, okay. Et quand on en prend l'empreinte digitale, alors là, il y a, euh, il y a des échanges d'informations entre la GRC et euh, les services américains, les services britanniques, les services australiens, les services néo nou zélandais Et, euh, et là, euh, si la personne a été fichée aux États-Unis, c'est très facile de le savoir, okay. même s'il a falsifié, même si c'est pas son vrai nom. Alors, euh, mais il y a toute chose, toutes sortes de choses illicites. Il y, y a un trafic de faux documents qui est, qui est euh, comment je pourrais dire? Terrifiant. Ou fleurissant. Ah oui. Mais, euh, et, et ça, euh, nos services de sécurité le savent et je suis sûr qu'ils travaillent très, très fort.
1: Ben, merci beaucoup, Paul Robitaille, pour ces quelques éclairages euh, et d'avoir participé ouais, encore au dialogue des cousins. Bye-bye. <rire> <'importe quand>, <rire> cousin. Donc, Paul Robitaille, député de Bourassa Sauvé. Après la pause, euh, on va s'entretenir avec Andrés Fontecilla, député euh, de Québec Solidaire de Laurier-Dorion, au sujet de la crise du logement.